0: Ich habe erst jetzt, nachdem so viel passiert und so viele Geschichten erzählt werden, wo ich das über ah ja, krass, die erzählen ja meine Geschichten und meine Erfahrungen, da habe ich erst gemerkt, wie wenig das früher passiert ist. Das ging mir früher gar nicht so, dass ich das so doll vermisst hätte. Es fällt mir jetzt auf, dadurch, dass es plötzlich ganz andere Geschichten gibt und dass ich mich viel angesprochener fühle, dass ich aufatme, wenn ich diesen Figuren folge, dass ich gefühle, boah, boah, krass, den geht's auch so. Es geht mir so viel bei Filmen und Serien so in letzter Zeit, dass ich denke, wie geil, die erzählen Dinge, die mich was angehen. Und das war tatsächlich lange nicht so.
1: Hi, mein Name ist Saiwa Homsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herfurth. Wir sprechen über ihren neuen Film, Einfach mal was Schönes, der aktuell auch schon in den Kinos läuft. Und in diesem Film spielt sie eine Frau, die keinen Partner hat und sich entscheidet, alleine ein Kind zu bekommen. Es geht also ums Muttersein in allen Facetten, ums Mutterwerden, aber eben auch um die eigene Beziehung zur eigenen Mutter. Und Caroline erzählt mir, wie es eigentlich dazu kam, dass sie mittlerweile, zusätzlich zum Schauspielen auch noch Regisseurin und Drehbuchautorin ist, was die Herausforderungen daran sind, was aber auch cool darin ist, all diese verschiedenen Bereiche zu kombinieren. Und außerdem sprechen wir über Repräsentation und Diversität im deutschen Film. Im Moment reist Caroline quer durch Deutschland, um ihren aktuellen Film einfach mal was Schönes zu promoten. Und für dieses Gespräch habe ich sie von Nürnberg nach Frankfurt am Main begleitet. Hallo, Caroline Herfurt. Hallo. Schön, dass du da bist, beziehungsweise wir sind ja zusammen da im Zug, fahren jetzt von Nürnberg nach Frankfurt. Ja. Was hast du denn heute in Nürnberg gemacht oder gestern?
0: Gestern, äh, wir hatten gestern Kinotourstart für einfach mal was Schönes und wir haben begonnen in München, sind dann noch mit dem Auto nach Nürnberg gefahren und äh, fahren jetzt nach Frankfurt weiter. Genau, mhm. und wir haben dort übernachtet jetzt in Nürnberg.
1: Wie, lang, wie kann man sich das vorstellen, wenn man keine Schauspielerin ist und nicht weiß, wie sowas abläuft? Wie funktioniert so eine Kino-Tour? Also, Kino ah. ihr, ihr fahrt jetzt von Kino zu Kino und stellt den Film vor? oder?
0: Genau, also es gibt einfach äh, ganz reguläre ähm, Kinovorführungen von dem Film und nur eben mit dem Zusatz, dass ich vorbeikomme und Hallo sage und mhm. ähm, auf der Bühne stehe und Fragen beantworte aus mhm. dem Publikum, bei manchen eben davor vor der Vorstellung und bei manchen danach und mhm. dann kann man auch zusammen ein Foto machen, also quasi einfach wie so ein Besuch im Kino mhm. zu bestimmten Vorstellungen.
1: Und sieht man den Film dann nochmal mit anderen Augen, wenn man sich den tausendmal in der Woche nochmal mit einem riesen Publikum anschaut? Kann ich gucke guck nicht selber nicht mit sehen? tatsächlich. Ah, das nein, nicht? nein, ich okay, gucke nicht, weil wir
0: gehen sozusagen ja. vor, dem, vor der Vorstellung rein und ja. dann haben wir die Zeit wie der, solange wie der Film läuft, um zur nächsten Vorstellung zu kommen. Mhm. Also das heißt, wir müssen die Zeit nutzen zum, für die Wegstrecke. Deswegen gucke ich nicht nochmal mit, aber ich kenne ihn ja auch wirklich in- und auswendig. Ja, das denke ich ähm, es war für mich aber ganz, ganz schön tatsächlich, weil wir letzte Woche ja auch Premiere hatten mhm. und eigentlich ähm, weil ich den so in- und auswendig kenne, den Film, hat, wollte ich eigentlich nicht noch mal mitgucken, aber dann war es einfach so wahnsinnig schön, die Reaktion im Saal mitzubekommen die ganze Zeit, dass ich immer so neugierig war, okay, mhm. jetzt kommt die Szene, was, was werden, wie wird es da sein und so und ich kam
1: tatsächlich nicht raus mhm. und habe ihn dann von vorne bis hin noch mal mitgeguckt, das war äh, richtig schön tatsächlich. Und wie bist du dann in dem Moment, wo du auf diese Reaktion achtest, bist du dann auch angespannt und hoffst irgendwie, dass es jetzt gut ankommt oder sogar selbstkritisch und ärgerst dich bei irgendwelchen Sachen oder kannst du da voll entspannt reingehen und akzeptierst die Reaktionen so, wie sie sind?
0: Nein, es ist total aufregend natürlich, mhm. also weil man natürlich immer auch ein bisschen, ähm, ja... Schiss hat, dass es jetzt äh, nicht geklappt oder die ponte nicht gesessen hat oder nicht mhm. rüberkommt. Es gab jetzt nichts zu beschweren, weil es wurde einfach wahnsinnig viel gelacht
1: mhm. und an anderen
0: Stellen wurde es sehr emotional im Saal. Deswegen, Geweint bestimmt auch, oder? Genau. Ja. Deswegen, ähm, genau, war ich da, gab es, wie gesagt, war es eher total schön, das Erlebnis. Ähm, es wurde mhm. richtig, es gab sogar Szenenapplaus und so. Ich meine, da sitzen natürlich okay. auch viele ja. Familie und Freunde und die ganze Crew, ne, die auch ja. zum ersten Mal den Film sehen. Es hat auch was von ich kann endlich den Menschen, mit denen ich diese Geschichte mhm. erzählt habe, mal den Film zeigen ist natürlich auch Stimmt. was ganz Besonderes so.
1: Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das auch total anders, weil mein Gefühl war beim Gucken, ich war sehr berührt darüber, dass diese weibliche Perspektive so im Zentrum war. Also man merkt schon, dass viele Frauen daran beteiligt waren und auch mitgeschrieben haben und das finde ich leider immer noch nicht selbstverständlich im Film, im deutschen Film. International verändert sich dadurch das Gefühl schneller etwas, aber in Deutschland passiert auch gerade viel. Und mein Gefühl war beim Gucken so, es hat mich sehr berührt und dann war ich so, boah, ich glaube, als ich Jugendliche war, wäre so ein Film so noch nicht möglich gewesen. Oder vielleicht habe ich sie auch alle nicht mitbekommen, aber zumindest nicht in den großen Kinos. Und deswegen frage ich nach dem Pitchen, hat sich denn etwas verändert? Ist es schwer, so einen Film zu pitchen, weil ja in vielen Machtpositionen und Entscheiderpositionen Männer sind, denen man dann erklären musste, nee, nee, aber das ist ein wichtiges Thema und wir wollen das aber gerne so erzählen. Oder hast du das von Anfang an gar nicht so wahrgenommen, dass das ein Problem also ist? Also für mich
0: war das tatsächlich nicht so, weil Willi Geike mich gefragt hat, möchtest du nicht SMS für dich machen und mhm. dadurch ähm, mir diese Tür aufgemacht wurde, ohne dass ich sie eintreten musste. Das war mhm. einfach so. Ähm, trotzdem kann ich natürlich den Fakt, dass das statistisch gesehen ähm, so ist, gar nicht weg. Ne? Das, ist, mhm. das ist einfach so, und das ist ja in allen Branchen so, ähm, dass in den entscheidenden Positionen ähm, mehr Männer sitzen und natürlich auch in der Filmbranche. Welche Geschichten erzählt werden, welche Geschichten als potenziell interessant gelten und welche nicht, das war lange, lange, lange natürlich in der Hand von einer Gruppe, die aus ihrer eigenen Bubble heraus entscheiden. So. Ich glaube auch, dass noch mehr Bubbles entstehen müssen, die nebeneinander stehen und sozusagen in den entscheidenden Positionen, also auch hinter der Kamera, gerade auch auf in den Regiestühlen,
2: mhm. also
0: auch unabhängig jetzt von mir sozusagen noch mehr Menschen sitzen, die eben eigene Perspektiven mit reinbringen und die Möglichkeit haben, aus ihrer Perspektive Geschichten zu erzählen, weil ich mhm. glaube auch, wie du sagst, dass wenn man dann in dem Kino sitzt und den Film sieht, nochmal sich anders angesprochen fühlt, mhm. ne? ähm, wenn, ja, eben verschiedene Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe, wie gesagt, auch das Gefühl, da passiert einiges. Ich bin da eigentlich total frohen und mutig. Gerade in den letzten zwei Jahren ja. habe ich nochmal das Gefühl, dass da so ein totaler Schub ist und dass, mhm. ja, dass es einfach ein total breites Gespräch darüber gibt, sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist sehr viel... Ähm, aber vielleicht ist das auch eine Bubble tatsächlich, mhm. ich kann es gar nicht so, selbst diese Wahrnehmung passiert mhm. ja in meiner naja. Umgebung und in meiner Umgebung ähm, habe ich das Gefühl, dass ich, dass mir auf jeden Fall zugehört wird und dass es eine große Bereitschaft gibt und dass da sehr viel, ja, also dass das schon sehr viel diverser geworden ist, mhm. jedenfalls was Frauen angeht. Ja. Es gibt ja auch noch andere Gruppen, die lange nicht ihre Perspektive erzählen dürfen, die immer noch, glaube ich, mehr zu kämpfen haben. tatsächlich. Mhm. Aber auch auf ähm, Förderebene sozusagen, ne? es mhm. gibt ja auch noch die anderen ähm, filmpolitischen Stellen, mhm. <lacht> wo äh, entschieden wird, welche Geschichten erzählt werden, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass da Widerstand kommt mhm. gegen weibliche Perspektiven oder so, gar nicht, im Gegenteil. Mhm.
1: Und wenn du jetzt zurückblickst, also du hast ja gerade schon ein bisschen angerissen, wie lange das schon her ist, als du damit angefangen hast. Wie kam es zu diesem Regiedebüt von dir? Eine meiner engsten Freundinnen hat mich gefragt,
0: ob ich ihr helfen würde bei ihrem Demoband. Ein Demoband ist so, ich weiß nicht, weißt du, was ein Demoband ist? Ja, ja wahrscheinlich... Dieses, Bestellte. wo man sich vorstellt, bei Caster genau. und genau. das hat man genau. dann irgendwie
1: auf der Website und
0: dann... Wenn man eine Website hat, genau, ja. oder man hat es quasi so richtig als Hardware. Äh, ah ja, das <lacht> hat man auch eine CD gehabt, wirklich. Genau, und wirklich. das verschickt man dann auch an, an Caster und Casterinnen und so. Mhm. Also, ähm, und wir haben sozusagen gedacht, ja, das, da will man ja sozusagen so ein bisschen seine, ähm, also so verschiedene Facetten zeigen. Das heißt, wir mhm. haben gesagt, komm, wir machen eine lustige und eine traurige Szene. Mhm. Dann haben wir eine Notting Hill Szene geklaut und die umgeschrieben. Und eine von, warte von irgendeiner Serie umgeschrieben mhm. und hatten äh, sehr viel Spaß dabei. Es war irgendwie mhm. ein Tag drehen, glaube ich, und, oder zwei Tage und ein Tag Postproduktion oder so. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, schneiden dann und so und Musik und so. Mhm. Äh, und dann haben wir gedacht, das hat uns so einen Spaß gemacht. Lass uns doch mal einen Kurzfilm machen.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich irgendwie was geschrieben und noch so ein paar Freunde gefragt aus der... Ähm, äh, aus der Schauspielschule damals und dann wurde das plötzlich so richtig ein kleiner also wir hatten 15 Drehtage und <lacht> Ari hat uns irgendwie ja. also hat uns irgendwie richtig ähm, Ausstattung gegeben und ja. sowas Licht und Kamera und sowas also das war total irre mhm. und dann durfte ich äh, mit Hans Funk äh, schneiden der hat tatsächlich diesen Kurzfilm geschnitten und durfte ich das in den Hof zeigen an den hat ihn eben Willi Geige gesehen mhm. und der hat dann gesagt sag mal hast du nicht mal Lust einen Langfilm zu machen mhm. <lacht> und das war dann SMS für dich ja Ach krass ja also es waren, war tatsächlich einfach eine ja. Schnapsidee ja. und ich habe und total äh, einfach mit Freunden zusammengetan mhm. und Spaß gehabt und dann. Und natürlich, dadurch, dass ich ähm, so viele Leute auch aus dem Filmbereich kenne und mhm. damals schon Christopher Doll, der ja jetzt auch mein Produzent ist, ja. diese Verbindung zu Ari hatte und so, ähm, hatte ich natürlich die Möglichkeit, ähm, solche Unterstützung auch zu bekommen. Mhm. Marc Rotemund hat sich darum gekümmert, dass ähm, mhm. ich, äh, dass ich die, die Postproduktion machen darf mhm. bei Ari. Das hat der Josef Freidinger damals möglich gemacht. Das ist natürlich auch so, weil ich einfach schon sehr lange in diesem Bereich mhm. bin, dass man eben dann die Leute kennt und ähm, die einem da ja, diese Unterstützung tatsächlich einfach gegeben haben, was ich total... Ähm, Richtig coole Geschichte, war, bin Ich habe mich total ähm, ja. beschenkt gefühlt tatsächlich mhm. und ähm, genau, ich weiß gar nicht, ob ich den Film sonst so gezeigt hätte, aber ich dachte, ja. es, ich, mir wurde so viel geschenkt, ich kann den jetzt nicht mhm. einfach ins Regal schieben, ähm, ich, der braucht jetzt irgendwie eine Bühne auch für die ganzen Den Kurzfilm Leute. meinst du. So. Genau, ja. vor der Kamera. Ähm, genau, und deswegen haben wir den Hof, durfte ich den Hof zeigen, was ja auch gar keine Selbstverständlichkeit ist und ähm, ja, und so ging es dann irgendwie los. Es war tatsächlich, ähm, hat sich so viel, ist so ein viel größerer, so, wenn so, wie so ein kleiner Schneeball, den mhm. man so lostritt und dann wird es plötzlich so eine Riesenkugel. So mhm. war das ein bisschen. Und dann kam halt auch noch Billy.
1: <lacht> und, und auch so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser, oder? Total. aber also halt hast du dir das sofort zugetraut? Weil das ist ja auch so Naja, es war halt, so es einfach, war nicht, ich hatte
0: nicht vor, ich, ich mache jetzt Regie, ich werde jetzt Regisseur. Es okay. war mhm. halt wie, wirklich, wir haben gedacht, es macht Spaß, lasst uns das mal unter Freunden machen. Es war mhm. eine Freundschaftsschnapsidee. Es
1: mhm. war nicht so wie, und aber dann den Film ja werden ja das wir Angebot dann auf einen bekommen, Kurzfilm zeigen. das, das, das weiterzumachen und den nächsten Film zu machen. Ja, ach so. Genau.
0: Dann bei vediaten Ich muss dazu sagen, ich bin groß geworden in ähm, einem Elternhaus und auch in einem Schulsystem, wo es immer total okay war, nicht alles zu können, mhm. Fragen zu stellen, Fehler mhm. zu machen. Ähm, Scheitern war total erlaubt und deswegen hatte ich nicht so Angst davor, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Ich glaube, diese mhm. Blockade, die man oft im Kopf hat, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Die habe ich dadurch nicht so richtig. so Und mhm. ich, ich hatte auch damals einfach schon ein Team an meiner Seite bei SMS für dich. Mhm. Das sind also mit die Besten der Besten ne, gewesen. Mhm. Also ich meine, wenn man sich die ganzen Departments anguckt, das sind einfach wahnsinnig versierte Expertinnen und Experten in ihrem Bereich. Und ähm, von denen durfte ich einfach lernen. Das war wie, keine Ahnung, Luxusausbildung. Mhm. Also, ne, und immer wenn ich was nicht wusste und ähm, dann habe ich mir angeguckt und dann wurde mir gesagt, das und das und das. Ähm Entschuldigung, wir werden kurz unterbrochen.
2: Hallo. <lacht> ja. Danke Dankeschön. Ich störe auch gar nicht. Ja, nur, ich störe nicht. gut.
1: Oh, jetzt öffnet sich hier gerade die Tür zum Schaffner bei uns. Ja. Wusstest du, dass da so viele Leute drin sitzen? Die nee, Fahrrad waren habe Ich Es nicht gesehen. es ein kleines Räumchen und da waren mindestens gerade drei, vier, fünf Leute. Vier. Man kann hier so ein bisschen man durchgucken. Sieht ein bisschen die Eins,
0: zwei, drei.
1: Mindestens vier und sind da. Und da spiegelt da.
0: ihr euch jetzt. Na gut. Aber sieht ganz gemütlich aus da ja, vorne. Kuschelig ist <lacht> das bestimmt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Genau, ja, dass da ich Wie äh, so eine kleine Luxausbildung, ja. gesagt. Also, dass mhm. man einfach wirklich, ähm, ich durfte einfach die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen, mhm. so neugierig sein. Ich bin wahnsinnig, also wahnsinnig neugierig. Und dann durfte ich das einfach alles machen. Da, das mhm. war schon echt. Ähm, eine sehr, es hört sich total kitschig an, aber es ist einfach mhm. so. Es war eine wahnsinnig außergewöhnliche mhm. Erfahrung und hat wahnsinnig Spaß gemacht tatsächlich. Wann hast du denn mit dem Spielen angefangen und wann war dieses Kurzfilmprojekt? Mit dem Spielen? Ach so, ich habe mit dem Spielen angefangen, da war ich elf. Mhm. Also da kam so ein Kindercaster, die kam in so einer Tanztheatergruppe. Damals war ich in einer Tanztheatergruppe im Fez mhm. Freizeit- und Erholungszentrum ja, ja. in Berlin. Ich, ja, ja. Da war ich ähm, Ach, viel mit meinen, einer meiner engsten Freundinnen. Ja die auch immer noch eine meiner engsten Freundinnen mhm. ist. Äh, genau, und da äh, wurde ich ähm, ge quasi gefragt, also über die Trainerin natürlich ähm, mhm. und dann über meine Eltern. Ich wurde gar nicht direkt angesprochen mhm. oder so, ob ich nicht zum Casting kommen könnte für so eine ähm, okay. Kinderreihe Achterbahn, hieß es damals vom mhm. ZDF. Von Birnefilm hieß die Produktion, genau. Und da habe ich das erste Mal vor der Kamera gestanden, mhm. acht Drehtage im, in Sommerferien. Das war total aufregend natürlich. Ja, und dann habe ich, ich sogar meine erste Gage bekommen. Mhm. Da, die habe ich für Windbeutel ausgegeben hauptsächlich. Weil, ich, <lacht> weil ich immer ja. Windbeutel essen wollte und äh, nie Windbeutel gab. Und dann durfte ich endlich... Ähm, äh, mir selber kaufen, was ich wollte. Ja. Meine, wie gesagt, meine Eltern haben mir das dann natürlich, das ja, habe ich mir ja. verdient, ist mein ja. Geld, kann ich machen, was, was ich will. Hatte ich natürlich auch nicht lange, wenn man aber. Ich habe mit elf so <lacht> eigenes Geld verdient. Ja. Ne? Und dann, ähm, ja, und dann äh, haben meine Eltern aber tatsächlich erstmal gemeinsam gesagt, ja, also wir fänden es jetzt gut, wenn du dich auf die Schule konzentrierst mhm. erstmal. Du bist ja auch noch ein Kind und du solltest ja. erstmal Kind sein und deswegen haben sie, da kam es wohl auch nochmal eine andere Anfrage, da haben sie dann gesagt, ähm, und das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, ja. also ich habe dann gedacht, ja, fand ich eine gute Entscheidung. Es war selten, dass meine Eltern Entscheidungen getroffen haben, ohne mich zu involvieren und ich mhm. war ein bisschen, ähm, also für mich war das richtig, ich fand das richtig cool, dass sie so Ach einfach echt, so gesagt ja? haben, nee, das wissen wir jetzt, das ist jetzt tatsächlich, was das entscheiden jetzt wir mhm. und, und da war ich richtig, ähm, dachte ich so, ja, alles klar, gut, Andere cool. Kinder wären vielleicht sauer gewesen. Nee, ich, ich fand es ja. richtig cool tatsächlich und ja. Dann mit 15 ist es einfach normal passiert, dass mhm. ich auf dem Schulhof angesprochen wurde und ähm, von äh, Franziska Schlattner, einer umwerfend schönen Frau, ich habe <lacht> immer äh, angestarrt, sie mich auch, <lacht> wir haben uns gegenseitig angestarrt. Mhm. Genau, und so kam es dann zu crazy, also da war ich 15, mhm. genau. Und dann ging es regelmäßig, mit 16 habe ich erst Mädchen, Mädchen gedreht mhm. und dann habe ich eigentlich die meisten Sommerferien ähm, äh, gearbeitet mhm. und dann... Wann habe ich SMS für dich gemacht? Äh, warte, 2000... Also den Kurzfilm habe ich gemacht,
1: ich glaube 2010 und vier Jahre später habe mhm. ich dann SMS für dich gedreht, mhm. genau. Ich frage, weil ich hatte auch mit einer Kollegin von mir ja. mit Nilam Farouk, im, Faruk, im, im ja. Podcast einmal darüber geredet, über Emma Watson, die ja auch so super Kinderstar ist mhm. und äh, dann irgendwann so versucht hat, diesen Cut zu machen und zu sagen, ich will jetzt nicht mehr nur noch als diese eine Rolle gesehen zu mhm. werden. Und ich erinnere mich an so einen Post von ihr, wo sie sich fotografiert hat mit einer Kamera und äh, irgendwie dazu geschrieben hat, dass es jetzt so ihr Traum ist, nach diesen ganzen Jahren, wo sie immer Hermine von Harry Potter war, selbst äh, zu lernen, wie man filmt, selbst zu lernen, äh, irgendwann die Ambition hat, Regisseurin zu werden, selber Filme zu machen und dass das quasi so ihr Empowerment war, nachdem sie jahrelang auch als kleines Kind vor der Kamera stand. Mhm. War das für dich auch dieser Umbruch, so ein Moment von cool, jetzt kann ich selber Geschichten erzählen? Das kam ehrlich gesagt erst dabei, also mhm. weil ich mir, mir das ja, wie
0: gesagt, gar nicht so vorgenommen hatte Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich was hatte, wovon ich mich lösen wollte. Ich mhm. habe meinen Beruf vorher total geliebt. Ich mhm. ähm, liebe das Schauspielen. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss hier irgendwas anders machen oder so. Ähm, und dann, als ich sozusagen angefangen habe, ähm, die Regie zu machen und die Geschichten selber zu schreiben... Ähm, habe ich erst gemerkt, wie schön das ist, sozusagen, ne? so eine Geschichte selber zu erfinden und tatsächlich mhm. eben von Anfang bis Ende so zu begleiten und auch so entscheiden zu können. Ähm, ja, das kam erst so mit der Zeit.
1: <lacht>
0: Kein Problem, Sie sind jetzt halt auch im Podcast, ne? Also,
1: wie viele Leute sind denn in der Kabine, würden wir gerne mal wissen? Wir haben gerade versucht zu rechnen. Nee, also, eigentlich nur einer. Ach, Ach so. die Kollegen sind nur zwei noch zusätzlich dabei, weil die im Ausbildung sind. Oh, ah, sehr, sehr gut. gut. Okay. Dann habe ich gesagt, es nicht so laut sein. Okay. <lacht> Kein <lacht> Problem. Nein, also, ja. Gut, danke für die Info. Dankeschön, danke.
0: Ähm, genau, es kam also eher so mit dabei und ähm, trotzdem ist es für mich nach wie vor auch schön, in andere Köpfe mit eintauchen zu dürfen. Also wenn ich jetzt dann auch wieder nur an Anführungsstrichen Schauspielerin bin, mhm. ähm, ist das für mich auch Ganz toll, ne? Also ist das dann befreiend sozusagen? So, boah, jetzt habe ich ein bisschen weniger Verantwortung? Das auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen entspannter für mich, logischerweise. Ja. Ähm, aber es ist auch schön, sich einfach dann auf das Spielen komplett konzentrieren zu können. Und auch, es gibt einfach Geschichten, die kann ich erzählen, sozusagen, weil ich. Ähm, also in allen Facetten und mit denen verbinde ich mich dann zwei bis drei Jahre, also weil ich ja wirklich auch zeitlich ganz, ganz anders eingebunden bin, weil ich ja Klar, tatsächlich ja. in Sounddesign, in der Postproduktion, im, im Schnitt die ganze Zeit dabei bin. Ich bin dann wirklich zwei Jahre weg sozusagen mhm. ne? und ähm, in, in, die, in diesen Film gebunden und kann auch nichts anderes machen und das ist natürlich mit der Schauspielerei was anderes. Mhm. Das heißt, es gibt Geschichten, da sage ich, dass... Das, das kann ich mir vorstellen. Und es gibt Geschichten, die brauchen eine andere Bubble oder eine andere Perspektive oder mhm. also einfach eine andere Vision, mhm. die ich so gar nicht machen könnte, weil es nicht mein Kopf ist sozusagen. Mhm. Und ich finde es total schön, eben auch da in anderen Visionen mitmachen zu können. Es ist für mich natürlich total spannend, auch was zu werden, was jetzt außerhalb meines Gedankenbereichs liegt. Und deswegen ähm, finde ich es einfach total toll, auch anderen Regie äh, Gedanken folgen zu können. Oder Regisseurinnen und Regisseurinnen, die halt ähm, eine Vision haben, die ich so nicht entwerfen könnte. Und mhm. das will, will ich mir nicht nehmen. Also ich möchte das, ähm, ich hoffe, dass ich das immer wieder und weitermachen kann. Äh, genau, deswegen finde ich es auch wichtig, immer mal wieder Pausen zu machen von mhm. eigenen Projekten, damit ich auch mal wieder, wie gesagt, andere Horizonte mhm.
1: mit äh, mitmachen kann als meine eigenen. Was ist denn deine Vision? Also ich habe das schon verstanden, es gibt eine Vision von Film zu Film, aber gibt es auch noch eine größere etwas, wo du sagst, dafür möchtest du als Regisseurin stehen, wenn du irgendwann auf deinem Werk zurückguckst?
0: Nee, also auch da habe ich, das hört sich alles so planlos an. Ne? Ich bin irgendwie Schauspielerin geworden <lacht> aus Versehen, dann bin ich Regisseurin geworden ja. aus Versehen. <lacht> also wenn ich eine Geschichte vor mir habe, habe ich, hab ich dann auch einen Plan für die Geschichte, ja. aber auch der entwickelt sich die ganze Zeit. management egal. Auf jeden Fall, nee, ich habe jetzt nicht so eine Vision, wo ich sage, dass... Ähm, das, da leitet einen so ein bisschen die Geschichte auch, habe mhm. ich das Gefühl. Und mh, ich merke einfach, das interessiert mich. Die Themen interessieren mich. Das mhm. möchte ich erzählen jetzt gerade da an die Geschichte, glaube ich. Ich glaube, dass die vielleicht auch andere Leute interessiert und nicht nur mich oder sowas. Ne? Das sind ja so mhm. die Gedanken, die man sich dann macht. Oder das würde mir Spaß machen, in diesen Bereich einzutauchen oder sowas alles. Und das ist total. Also ich glaube auch ein totaler Prozess hat ja auch was mit der eigenen Entwicklung zu tun. Ich mhm. habe ja keine Ahnung, wie ich in zehn Jahren bin. Und deswegen kann ich mir irgendwie auch keine Gedanken darüber machen. Wie man irgendwann mal mhm. auf das Werk guckt, ich erst recht nicht. Also, mhm. nee, also ich bin da tatsächlich total offen und eher so impulsgeleitet und, oder intuitionsgeleitet und ähm, entwickle mich dann immer so mit der jeweiligen Geschichte. Selbst wenn, der, wenn die Idee zu einer Geschichte kommt, weiß ich nicht, was aus ihr werden wird. Also, mhm. das ist ja tatsächlich eine Arbeit, die man sich dann erstmal erarbeitet. Mhm. Dieses ganze Feld, also, das dauert ja auch eine Weile so.
1: Weißt du noch, in welchem Moment dir die Idee zu dieser Geschichte gekommen ist, eine Geschichte aus der Perspektive einer Frau zu erzählen, die sagt, ich möchte alleine ein Kind bekommen? Das war nicht meine Idee. Das war mhm. die Idee von Monika
0: Fessler, der mhm. Drehbuchautorin. Die hat mir gesagt, sie hat total Lust darüber, mhm. ähm, was zu machen. Und genau, ich bin da sozusagen ein bisschen später eingestiegen. Ich ja. war mhm. auch ähm, eigentlich nur gedacht als Hauptdarstellerin. Also weil ah, ich okay. gesagt habe, ich würde gerne ein bisschen eine Pause machen nach Wunderschön erstmal. Mhm. Und dann bin ich aber natürlich so früh schon in die Drehbuchentwicklung eingestiegen, weil es eben auch Moni ist und weil ähm, mhm. ja, ich dann einfach gerne mit dabei bin. Und ähm, dann haben wir das Drehbuch entwickelt und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich so verliebt habe in die Figuren und mhm. die ganzen Momente, dass ich die doch gerne erzählen wollte im Ganzen.
1: Mhm. So, Es war eine relativ für eine Regieentscheidung, relativ spontane Entscheidung. Mhm. Wie kann man sich denn dich am Set vorstellen? Also mir wurde zugetragen aus anderen Interviews, dass ah. du Running Caro genannt hast. Ah, ja, ja, ja. Und dass du springst von der Rolle als Schauspielerin zur Regisseurin. Für alle, die nicht wissen, wie das an so einem Set aussieht, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also genau, das ist natürlich sozusagen ein Spagat, den ich da
0: mache zwischen der Schauspielerin und der Regisseurin. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Aufgaben. Also mhm. als Schauspielerin, musst du eigentlich alle um dich rum vergessen, musst ähm, alles ausscheiden sozusagen, dich auch sozusagen für alle Impulse von außen so ein bisschen abschotten und dich komplett auf die Figur und die Emotionen und sowas alles ähm, einlassen ne? und, und da reintauchen sozusagen und in diese Geschichte versinken und auch in den Moment der Geschichte. Und als Regisseurin ist es hier genau das Gegenteil. Ich bin eigentlich permanent ansprechbar, ich muss permanent Entscheidungen treffen für alle im Team, ähm, auch natürlich für die Kolleginnen und Kollegen vor der Kamera. Ich muss eigentlich die Übersicht über die Geschichte enthalten. Und das ist so ein bisschen so eine Dissonanz sozusagen oder so ein Widerspruch in sich eigentlich. Ne? Und das ja. da hin und her zu wechseln, ist so ist schon so, also ist sozusagen so die Hauptaufgabe für mich dann in dieser Doppelkonstellation. Und das geht auch nur mit einem Team um einen herum, die das mhm. mitmachen können. Ne? Also die also alleine würde das nicht so ganz funktionieren. Ähm, du brauchst einfach Leute, denen du vertrauen kannst da, sowohl wenn du eben eintauchst ähm, in diesen Raum, in diese Bubble dann vom Schauspiel, als auch auf der anderen Seite. Und auch die Kollegen und Kollegen vor der Kamera müssen es natürlich mittragen. Ne? Also mhm. weil mit der Regie zu spielen ja, äh, und dachte, sich da nicht in die Selbstbeobachtung zu kommen, genau, genau ja. das ist natürlich... Ähm, was anderes, so als wenn du die Regie da irgendwo mit ausschalten kannst. Mhm. Ne? So, das ist, und das, ähm, genau, das ist sozusagen echte Stimmt, Teamarbeit. gar nicht
1: so einfach, vielleicht auch, wenn man noch nicht so lange im Business ist und noch aufgeregt ist und sich denkt, ich genau. spiele jetzt quasi mit meiner Chefin.
0: Genau. Und Hat das man denke vielleicht
1: ich, auch sonst, wenn man mit einer anderen erfahrenen Schauspielerin spielt zum Beispiel. Das, Aber und das,
0: denke ich, ist halt ähm, dann einfach auch ein bisschen meine Aufgabe, ne? da sozusagen trotzdem zu schaffen, eine Atmosphäre zu kreieren, dass jemand in seine ganze mhm. Kraft kommt so, ne? und mhm. nicht ähm, irgendwie blockiert blockiert ist. Oder also deswegen finde ich sowieso die Atmosphäre am Set ähm, eines der wichtigsten Sachen überhaupt, mhm.
2: ähm,
0: dass das ein vertrauter Raum ist, wo man wirklich sich aufmachen kann. Sonst, ähm, ja, also ich selbst weiß ja aus ähm, der Position vor der Kamera, wie empfindlich man wird, ja. wenn man sich so aufreißt, sage ich mal, mhm. für die Figuren, für diese ganzen Emotionen und wie dünnhäutig man ja sein muss. Und das, das ist einfach, ähm, man hört einfach jedes Geräusch, jede Stimmung, jede. Und das kann einen total zumachen oder beeinflussen. So das ist ein ganz. Mhm. Äh, und deswegen ist die, diese Stimmung am Set für mich ein bisschen heilig. Tatsächlich okay. also wie dass das so beschützt wird von allen. Und das kann man nur als gesamtes Team schaffen. Ja.
1: Als Schauspielerin muss man ja eigentlich auch viel warten. Man verbringt viel Zeit damit zu warten. Ja, das tut man, man als Regisseurin gar nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich hast nee. du dir jetzt genau die Kombination gesucht, ja. bei der du wahrscheinlich gar keine Wartezeit hast. Ich habe gar keine Wartezeit mehr. Tatsächlich hast,
0: das ist das ist irre. Und das ist tatsächlich, wenn ich dann mal nur spiele, für mich immer total das schön, dass ich einfach mal äh, Zwischenzeiten habe, ja. wo ich warte. Ich weiß dann meistens nicht so richtig, was mit mir anzufangen, aber ähm, irgendwann habe ich dann den Dreh raus und genieße meinen Kaffee oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, aber tatsächlich, also genau, tatsächlich ähm, als Schauspieler ist man ja auch eher sozusagen angehalten in dem Beruf, sich in der Stimmung für die Figur zu halten für den Tag. Ne? Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weinszene drehe, also in der ich weinen mhm. muss, dann tue ich das ja über acht Stunden, weil die wird ja acht oh Stunden gedreht. So, ne? Also Das ist jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel. Ja. Aber so, so lange dauert das dann? Ja, also kommt auf die Szene drauf an Krass, natürlich. Ja. Aber ähm, genau, das, das ähm, ist natürlich auch... Und wenn ich dann aber in die Regie wechseln mhm, muss, stimmt. dann ist das sozusagen, ich muss dann immer wieder zurück sozusagen in diese... So kann man sich das vorstellen. Und dieses Running Karo... Das ist dann
1: die Königsdisziplin des
0: Schauspielens eigentlich. Ist nee, ist einfach eine, eine zwei, zwei verschiedene Aufgaben, ja. die man irgendwie kombinieren muss. Ja.
1: So. Ähm, aber du meinst das Weinen an sich? Nee, wenn man so. das miteinander verbinden kann. Also ist ich ja glaub, wahrscheinlich was, was man lange lernen muss, dann immer wieder reinzukommen in diese Stimmung und so schnell. Und wenn du immer wieder raus switcht und aber noch also in dem Moment, wo du spielst, willst du ja wahrscheinlich am liebsten eigentlich nur das Spielen und diese Szene und diesen Moment und die Gefühle genau. bewusst haben. Aber im Hintergrund hast du ja schon lauter andere Dinge. Und dieses Switchen hin und her, das meine ich mit Königsdisziplin. Nee, ich glaube, es sind wirklich einfach zwei verschiedene ja. Aufgaben und mhm. ähm, die sich manchmal nicht so gut
0: vertragen. Und ja. so, ne? Und ähm, das, genau, dazu braucht man einfach Leute um sich herum, die das mittragen. Mhm. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, es ist auch total unterschiedlich. Ich glaube, Schauspieler und Schauspielerinnen funktionieren ganz unterschiedlich. Manche brauchen so, manche, ne, das ist, mhm. glaube ich, sehr individuell so. Mhm. Ähm, genau, aber was wollte ich sagen? Also dieses Running Caro kommt. Daher äh, aus Sweethearts. Ähm, ich habe ähm, mit Hanna Herzsprung Sweethearts gemacht und die war auf der Second Unit. Das heißt, sozusagen ein, ein anderes kleines Team, was, was anderes dreht, gleichzeitig zu First Unity. Und ich hatte eine Szene, an der ich eine rosatsch Tür hatte Und sie hat immer, als sie zurückkam, im Dunkeln nur so ein leuchtendes rosatsch Tür hin und her rennen sehen. <lacht> und, hat, und seitdem habe ich diesen Spitznamen Running Caro, weil ich halt von ja. vor der Kamera aus meiner Position hinter die Kamera renne an die Kombo, die Ausspielung. Und dort ähm, mir angucke, was wir gerade gedreht haben. Mhm. Und dann mich bespreche mit allen und dann wieder vor die Kamera renne. Mhm. Ne, so. Also das ist sozusagen dieses Hin- und Her rennen. Mhm. Ich bin tatsächlich viel auf den Beinen, ja.
1: Das glaube ich. Und
0: wahrscheinlich am Abend sehr, sehr müde. Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich sehr, sehr müde. Und ich habe, ähm, da ist für mich immer, gibt's also... Also so Leute, die einen da nach Hause bringen, ne? mhm. Fahrer, ähm, ähm, auch die einen morgens abholen mhm. in der Maske, im Kostüm. Das sind mit die wichtigsten Leute dann natürlich mhm. auch, weil die einen ganz doll, gerade diese Stimmung und diese ganze Belastung mit ähm, auffangen so mhm. und einen da irgendwie und auch gerade die Massenbildnerin die die ganze Zeit so nah an dir dran ist ne, mhm. die dann sozusagen manchmal auch zwischen mhm. äh, irgendwelchen während ich bespreche noch mal schnell ihren Job machen muss und so da müssen einige ganz schön flexibel sein natürlich auch eben für diese doppelbelastung ja aber ja.
1: du sagst Belastung also etwas oh. ähm sehr, sehr viel Arbeit, die man ja eingeht für etwas, wo man sagt, das ist mir wichtig oder ich habe diese Vision für diesen einen Film. Warum? Welche war es dann in diesem Fall? Also warum war es dir so wichtig, diesen Film zu machen und diese Geschichte zu erzählen auch? Also, ähm, ein Moment. Wir sind jetzt in Würzburg. Ihre nächste Anschluss. Ich finde immer geil, wie schwer geatmet wird zwischen den Sätzen. <lacht> Hat ein bisschen was
0: Asthmatisches, ne? <lacht> ja. Oder, oh, nee, obwohl, nee. oder nach Covid. Na, oh. Okay. Ah, nee. Aber jetzt ist der sanft gewesen. Es war nur einmal. Jetzt noch mal auf Englisch. Mhm. Ich hab mal, ich bin mal in Belgien mit dem Zug gefahren. Also ja. von Frankreich nach Deutschland durch Belgien. Und die Zugbegleitung hat die Sachen in vier Sprachen angesagt. Das Wirklich? ich sehr beeindruckend.
1: Und hast du die vier Sprachen verstanden? Nein, natürlich nicht. Okay, weil sonst hättest du natürlich beurteilen können, ob sie auch Nein. alle vier Sprachen gut Aber es hat sich konnten. sehr gut
0: angehört tatsächlich. Okay. Also ich konnte Englisch und Deutsch und ja. Französisch nur, aber da habe ich keine
1: Ahnung. Ich kenne keinen ja. Als Kind <lacht> wollte ich immer, also ich wollte schon als Kind Radiomoderatorin werden. Ich dachte immer, wenn das Geil. nicht klappt, dann werde ich einfach die Sprecherin in der Bahn <lacht> oder in der U-Bahn und okay. dränge dann allen mein, meine Gedanken auf und <lacht> dann alle zulabe. Das fand das ich sehr lacht. reizvoll. Und wie kamst du dazu, dass du Radiomoderatorin werden? Ich habe schon ganz früh angefangen mit 15. Ah, cool. Beim offenen Kanal. Ich weiß auch gar nicht, in dem Film ähm, bist du ja auch Radiomoderatorin. Ja. Ist das eigentlich auch ein ist offener Kanal oder ist das einfach ein normaler Radiosender, wo sie Nachts sendet? Ich fand das so geil, weil ich habe genau diese Nachtsendungen auch moderiert. Herrlich, nee, es ist ja. tatsächlich ein Radiosender.
0: Okay. Mhm. Aber ich weiß, dass es eher selten ist, dass ja. es äh, noch Radiosender gibt, die derartige Nachtshows ja, haben. Mittlerweile selten. Das war gar so nicht, genau. Ja. Aber es ist ein bisschen eine kleine Retro-Bubble, die sich da so gebaut
1: haben. Ja. Sie und ihre Freundin. Und das fand ich ja. sehr schön und auch authentisch, diese Momente, wo zum Beispiel ihr n, äh, die Hörer gefaked ha habt und so. Da habe ich ja. gemerkt, dass du auf jeden Fall oder ihr als Team mit Leuten gesprochen habt, die wirklich beim Radio arbeiten. Weil das <lacht> is a thing. <lacht> <lacht> also beim öffentlich-rechtlichen nicht, zumindest nicht, dass ich, weiß, dass ich wüsste, aber beim Privatradio. Ähm, wenn man die Leute kennt, die beim Radio arbeitet und deren Freunde, dann, dann kennt man die ah, manchmal geil. bei den Gewinnspielen. Wie lustig. Ja. Naja,
0: aber... Genau, aber warum ich mich für eine Geschichte entscheide, Also für die ähm, Ich da einfach das Gefühl, dass diese, diese Frage nach, was ist eine äh, richtige Familie, wann ist eine Familie wirklich gut, eine sehr existenzielle ist, äh, die ich total spannend finde. Und auch eine Urfrage oder so eine Ursehnsucht, äh, eine Familie für sich zu finden oder auch ja. ein Bild zu finden von Familie oder sich auch aus Bildern, die einem die einen vielleicht belasten, zu lösen. So das ähm, fand ich eine sehr große Frage. Und ich mag es total gerne in so Geschichten, ähm, in den kleinen Dingen im Alltag oder in diesen kleinen zwischenmenschlichen Sachen so ein bisschen das Große und Ganze miterzählen zu können. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Geschichte das total anbietet. Und ähm, es gibt auch immer noch den Aspekt, dass ich mich immer frage bei einer Geschichte, kann ich da in Momente gehen, die ganz große Gefühle zulassen und große Emotionen? Und gibt es trotzdem auch Momente, in denen man äh, lachen kann? So, ne? Und das sind sozusagen, jetzt kommt er wieder Mensch. Ich war noch nicht fertig. Du kannst auch ähm, weitersprechen. Also, dass, Ach so. Man versteht uns Guck. gut. Ähm, was nee, und das ist tatsächlich sozusagen so was ich mir immer wünsche von einer Geschichte. Und mhm. wenn, und das hat sie auch einfach geboten. Ne? Man hat so diese ganzen absurden ähm, ähm, Momente, wenn sie auf dieser Suche ist nach okay. dem nach dem idealen Partner und auch mit der Familie natürlich. Das hat ja, kann ja was total Lustiges haben und dann eben aber natürlich auch was total Tragisches. Diese zwei Seiten finde ich einfach immer ja. schön für so ein Kinoerlebnis.
1: Das, was ich vorhin meinte, dass äh, mich das so bewegt hat, dass diese Perspektive so überhaupt im Kino auf so großer Leinwand jetzt stattfindet durch den Film, ähm, kam auch so ein bisschen daher, dass mir aufgefallen ist, in den letzten zwei Jahren gab es, glaube ich, das erste Mal auch so popkulturell eine etwas breitere Debatte über, was eigentlich alles schiefgehen kann bei Schwangerschaft über Fehlgeburten bis hin zu Depressionen, äh, wie, wie, Wochenbettdepression werden der ja, glaube ich genannt, ähm, weil das erste Mal auch so große Stars darüber geredet haben, Leute wie Kylie Jenner und was weiß ich was, ähm, wo man sich denkt, ja gut, redet halt drüber, aber das natürlich etwas bewirkt, wenn so große Vorbilder das auf einmal enttabuisieren und da ist mir das auch in meinem Freundeskreis aufgefallen, dass eigentlich gar nicht darüber geredet wird. Also auch über das Thema Fehlgeburten, was er ja auch in dem Film mitbearbeitet. Oder über Frauen, die alleine sagen, ich möchte alleine schwanger werden, ich mhm. möchte alleine ein Kind auf die Welt ziehen. Also es ist schon immer noch ein richtig großes Tabuthema, würde ich sagen. Auch diese Erwartung an, an Weiblichkeit, dass sie zu funktionieren hat und dass eine Frau in Anführungszeichen nur eine Frau ist, wenn sie es schafft, ein Kind auf die Welt mhm. zu bringen. Ja, also ich glaube, es ist ein relativ umkämpftes
0: Gebiet von sehr emotionalen Auseinandersetzungen, die sehr an Ideale gebunden sind oder an ganz, ganz persönliche Überzeugungen und Erfahrungen und auch ein sehr politisiertes Gebiet mhm. natürlich. Also das kann man ja gar nicht wegsprechen, dass sozusagen... Die Anwesenheit eines Mannes, ähm, dass daran, äh, sozusagen davon abhängig gemacht wird, ob das jetzt eine gute Familie ist oder eine gute Sozialisation für Kinder, das ist ja strukturell noch so und kommt einfach aus alten Zeiten mhm. und ähm, gehört, glaube ich, zu eins der vielen Dingen, von denen man sich jetzt langsam mal verabschieden kann und eben mal neue Bilder aufmachen kann, auch muss, weil die, das Zusammenleben heutzutage ja gar nicht mehr so nur so stattfinden. Es findet auch noch so statt, und, aber die Entscheidungs- oder die Wahlfreiheit ist eine ganz andere, und Zusammenleben bedeutet halt was ganz anderes. Das, ähm, es ist nicht mehr so, dass es um Versorgungsgemeinschaften geht, sondern es hat tatsächlich also Familienleben und Beziehungen und Ehen und sowas alles. Das hat, hat ja einen totalen Wandel erlebt in der letzten Zeit, natürlich durch Emanzipationen und ähm, einfach durch den Gesellschaftswandel. Und das ist einfach noch nicht zu Ende. Das ist ein totaler Prozess, ein umkämpfter Prozess, ein schmerzhafter Prozess. Und ähm, deswegen, finde das meine ich mit diesen kleinen Dingen, die eigentlich das Große und Ganze erzählen, ne? das, da, da stecken einfach noch ganz viele Sachen drin, glaube ich, die noch nicht zu Ende entwickelt sind. So. und ähm, Genau, also besonders natürlich der weibliche Körper. Ich meine, das ist ja extrem aktuell, äh, wie sehr der politisiert wird. Also es mhm. ist ja nicht umsonst so, dass da gerade sehr konservative Kräfte kämpfen mhm. äh, auf allen Ebenen gegen Emanzipation von Frauen, gegen ähm, die Selbstbestimmung da auch gerade, was das Familienleben angeht, weil das natürlich eines der größten Mittel ist, sozusagen Menschen in bestimmten Positionen zu halten. Ne? Also sei es jetzt eben die Frauen, aber natürlich auch Schichten und so weiter und so fort. Das ist ja nicht umsonst so. Da wird einfach um Privilegien auch gekämpft. Ne? Das ja. ist ja klar. So ist jetzt ein anderes Thema. Es ist nicht das Thema des Films, so, aber es ist sozusagen einfach das Feld, auf dem sich zum mhm. Kämpft. Und ich finde trotzdem dass ähm, die Frage, die dahinter steht, ja eigentlich eine total emotionale ist. Wie gesagt, mhm. wann fühle ich mich sicher in meiner Familie und was mache ich auch mit einer Familie, in der ich nicht sicher bin oder war. Ne? So. Mhm. Ähm, da geht es gar nicht nur um die Selbstbestimmung, finde ich, mhm. aber natürlich auch, ja, wie möchte ich überhaupt ähm, Familie aufbauen Stellen oder wie sehr darf ich das selber entscheiden, ne? so diese ganzen, ganzen Themen. Deswegen meine ich, ich hatte das Gefühl, in, diesen, in diesen, dieser Geschichte steckt sehr, sehr viel, ähm, sehr aktuelle Auseinandersetzung und mhm. das finde ich immer äh, spannend, sozusagen da was zu erzählen zu können. Ja. Äh, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Naja, fällt vielleicht mir vielleicht fällt sie ein. gleich
1: wieder ein. Ach du doch,
0: ich wollte genau, ich wollte ja. sagen, weil du gesagt hast, dass, das, ähm, dass, dich, dass du nicht findest, dass es das so häufig vorkommt, ne? ja. Diese, dass es das aus der weiblichen Perspektive erzählt wird und ob mir das so geht. Mhm. Also ich möchte überhaupt nicht, nur weil ich das Gefühl habe, mir ging das jetzt nicht so, ja. ähm, sagen, dass es nicht so ist. Natürlich ging es mhm. mir als Jugendliche mhm. ganz stark so, dass ich das Gefühl hatte oder besser gesagt, das stimmt nicht, mir mhm. ging es nicht so. Ich habe erst jetzt, nachdem so viel passiert und mhm. so viele Geschichten erzählt werden, wo ich das über ah ja, krass, die mhm. erzählen ja meine Geschichten und mhm. meine Erfahrungen. Da habe ich erst gemerkt, wie wenig das früher passiert ja. ist. Das ging mir früher gar nicht so, dass ich das so doll vermisst hätte. Ja. Auch nicht, dass wenn vermeintlich in Anführungszeichen Frauenfilme erzählt wurden, ja. ist mir auch nicht zwingend aufgefallen, dass es dann das meistens so um Shopping oder, oder ja. Hochzeiten oder halt vermeintliche Frauenthemen geht. Ja. ja, einfach so eine Kategorisierung, ja. was sind Frauenthemen, was sind Männerthemen, ja. ist halt ja. totaler Schwachsinn einfach. Mhm. Ist mir auch nicht so aufgefallen. Es fällt mir jetzt auf, dadurch, dass es plötzlich ganz andere Geschichten mhm. gibt und dass ich mich viel angesprochener fühle, dass ich aufatme, wenn ich diesen Figuren folge, dass ja. ich fühle, boah, boah krass, denen geht auch so. Es mhm. geht mir so viel bei Filmen und Serien so in letzter Zeit, dass ich denke, wie geil, die erzählen mhm. Dinge, die mich was angehen und das war tatsächlich lange nicht so. Es gibt Ausnahmen, ich habe auch also Katja von Garnier zum Beispiel mit Bandits, ne, war für mich ein ganz wichtiger Film. Es gab dann immer solche Filme, die einen total doll erwischt und berührt haben, gerade weil sie wahrscheinlich noch so Eins standen oder es gibt ganz tolle Filme mit Sandra Bullock oder Mac mhm. Ryan, die ich jetzt manchmal sehe oder äh, ja die damals schon Sachen gesagt haben, wo ich sage, hey, ja würde ich jetzt mal unterschreiben. Die haben das mhm. ja schon vor 20 30 Jahren gesagt, mhm. ist ja irre, mhm. äh, war mir dann auch nicht so bewusst. Ne? Ja. So, da, ähm, also genau, aber also es gab das schon immer, aber ja, es wird Vielleicht momentan nicht so, in der Häufigkeit. nicht so und nicht so selbstverständlich ja. und nicht so vielfältig mhm. und genau also. Aber wie gesagt, ich finde, mhm. Frauen ist da auch ein Bereich der Diversität und ich finde, es gibt noch viele andere, die vielleicht auch noch nicht mhm. so erschlossen sind.
1: Ja, absolut. Also wie wenig Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, man im deutschen Kino sieht zum Beispiel. Also das ist ja... Ja, oder Menschen mit Behinderungen werden ja. ja wirklich kaum erzählt. Ja. Also generell
0: nicht. In, in, ja, da da gibt es noch viel weniger Beispiele. So, ne? Also wie wenig das integriert ist in alltägliche Bilder. Und man darf... Also ich denke immer, Kino und diese, das ist ja das Geschichten erzählen, ist sowas Urmenschliches. Ne? Also ähm, Nora hat jetzt also immer gesagt, dieses, früher gab es halt das Lagerfeuer, wo man nach einem anstrengenden Tag sich gemeinsam entspannt ausgetauscht hat, im lustigen Bereich, im emotionalen Bereich so. und, und aber natürlich auch die Gemeinsamkeit entwickelt hat und Werte entwickelt hat, da wird ja extrem viel verhandelt und dieses, diese Bilder sind ja, die sozusagen selbstverständlich entstehen oder nicht entstehen oder erzählt werden oder eben nicht erzählt werden. Also wer hat sozusagen die Macht über die Geschichte? Ja. Das ist ja ein, ein hochpolitisches Ding. So. Ja, ja. Nicht umsonst wird natürlich in... in Staaten, die äh, eher auf Unterdrückung setzen, gerade diese ganzen Bereiche extrem äh, eingeschränkt. So. Mhm. Weil es ist natürlich so etwas ähm, Hochpolitisches am Ende, ne? was für Bilder... Dort entstehen. Und ähm, ich finde es immer mehr auch auffällig. Ich lese immer mehr über weibliche Geschichte, wie viele Frauen sozusagen in welchen Positionen Geschichte mitgewirkt haben und wie wenig darüber erzählt wird. Ja, ja. Das finde ich, ja. das war mir auch nicht. Also, mhm. ich, man wächst ja wirklich in einer Männergeschichte auf. Mhm. Sei es die Kunstgeschichte, sei es die Literaturgeschichte, sei es die historische Geschichte, mhm. sei es Politikgeschichte, mhm. überall. Und äh, das Weibliche kommt wirklich da sehr zu kurz. Mhm. Ne? So, das das finde ich auch erstaunlich, weil jetzt wird es immer mehr, kommen immer mehr mhm. Geschichten und ich denke so, krass, das wusste ich gar nicht. Mhm. <lacht> ja. dadurch entsteht plötzlich eine neue Realität oder eine andere Realität oder auch eine richtigere vielleicht. Ja, ich jetzt komme ich auf einen anderen Pfad. Aber
1: aber ich fand das voll gut, wie du das gerade ausgedrückt hattest, dass du meintest, dass es jetzt gar nicht so war, dass du als 15-Jährige vom Fernseher saßt nee. und so warst. Oh, ich werde hier aber nicht abgebildet. Nee. Also mir ging das natürlich auch nicht nee. so. Man merkt das ja gar nicht. Nee, man kommt gar nicht auf die Idee, ja. was
0: man über... also dass die eigene Geschichte von Relevanz ist. Ja. Erstens weil man es ja auch so
1: antrainiert bekommt, wenn man ja, sie ja, nicht weil sieht. Ja, wenn man einfach so groß ja. wird, genau, ne? oder, genau. Oder
0: auch diese Kategorisierung, das ist weiblich, das ist männlich. Ja. Das passiert ja alles unterbewusst, ne? Diese, ähm, wie werde ich geprägt? Das ist ja ja. Nicht. Und das zu hinterfragen, also ist gar nicht. Ich meine, als jetzt irgendwann das Kinderüberraschungsei in Rosa rauskommt, endlich auch Kinderüberraschungsei für Mädchen, mhm. habe ich mich jetzt natürlich gefragt, ja, aber warum denn nicht einfach für Kinder? Was ja, soll denn ja. das? Aber das ist das ist das, ist, das ist, man wechselt in diesen Bildern auf mhm. und dadurch reproduzieren sich natürlich ähm, Strukturen, die mhm. ja, die einfach alt sind und nichts mit einer wirklichen Selbstbestimmung zu tun haben und auch nichts ja. mit dem Ideal von Gesellschaften, in dem wir eigentlich leben wollen, nämlich, dass jeder selber
1: sein Leben entscheiden darf. Selbstbestimmung ist voll das gute Stichwort, weil wenn man als Kind und Jugendliche schon immer eingeprägt bekommt, man sieht nur Familien, die sind äh, Mama, Papa, Kind, Hund, Haus, <lacht> dann kann man sich natürlich auch nicht vorstellen, dass es vielleicht das etwas anderes ja. gibt. Und wenn man dann irgendwann... Die Vorstellungskraft ist ein extrem genau. äh, ja,
0: eine extrem starke oder wichtige glaube ich, was kann ich mir vorstellen, in welche Richtung kann ich gehen, was gibt mhm. es überhaupt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: das ist, äh, diese Bilder finde ich ähm, unglaublich wichtig. Ja. Mhm,
1: ja. Du hast ähm, nochmal zum Abschluss zum Thema Körper äh, ja auch den Film Wunderschön gemacht, wo du dich mit diesem Optimierungswahn auseinandergesetzt hast. Und da fand ich zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ein Zitat von dir sehr treffend, wo du meintest, dass der Optimierungswahn auch ein gestörtes Verhältnis zu Mütterlichkeit und Weiblichkeit Zeigt. Kannst du das noch mal erklären, wie du das meintest? Das fand ich nämlich total spannend. Ich habe das Gefühl, dass M Mütter sehr schlecht behandelt werden, mhm. gesellschaftlich.
0: Mhm. Oder das habe ich nicht das Gefühl, das ist statistisch so. Ähm, und dass die Kraft sozusagen, die Frauen und diese Macht natürlich auch, mhm. die dahinter steckt, äh, Menschen zu gebären und Menschen zu machen. Es ist ja, wenn man jetzt mal an Religion glaubt, mhm. eigentlich das Gottähnlichste was geht. Mhm. Und dass ausgerechnet dieser eigentlich machtvollste Aspekt gerade von Religion mhm. so ähm, negiert wird oder so, wie sagt man, wenn so klein gemacht wird, ne, klein gehalten wird, mhm. das finde ich einfach sehr interessant. Besonders wenn man auf Reproduktionspolitik guckt, wenn man auch im medizinischen Bereich anguckt, wie Geburt dort behandelt wird. Es gibt ganz spannende. Erzählung gerade von sehr viel, also wie Geburt sozusagen die, die Macht der Hebammen immer kleiner gemacht mhm. wird. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, wie sozusagen Geburt in, im medizinischen Bereich männliche Hände, im Namen der Sicherheit in männliche Hände gekommen ist, dass die Position, dass die Frau überhaupt auf dem Rücken liegt bei einer Geburt, mhm. die kommt, die hat ja mit der Geburt und auch wie es fürs Kind gut wäre, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern die mhm. kommt eigentlich daher, dass der Arzt besser gucken kann. Also wonach sich das sozusagen alles so richtet, hat mhm. nichts damit zu tun, Frauen in dem, was eine unglaubliche Kraft und Macht ist, eine absolute Stärke, ihnen diesen Bereich erstens zu überlassen und mhm. zweitens zu, zu feiern und zu unterstützen und ne, dem, so. Und natürlich heißt es nicht, dass Frauen nur dann starke Frauen sind, wenn sie Kinder gebären sollen, mhm. aber es ist einfach ein Bereich, den sie könnten, wenn sie denn wollten. Und auch das, dass das ihre Entscheidung ist, ne, mhm. über diesen super machtvollen Bereich selbst zu entscheiden, ähm, das, finde ich, äh, kommt nicht von ungefähr, dass das äh, eines der größten Bereiche ist, der so umkämpft ist äh, mhm. in diesem ganzen Gleichberechtigungsthema.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, ich habe das Gefühl, dass das sich eben auf diese Körperlichkeit ganz doll überträgt. Also dieses, wenn Frauen nicht begrenzt sind sozusagen, also nicht ähm, in Zaum gehalten werden, auch im Körperlichen, schmal, klein, kindlich, mhm. ähm, sondern in diese Macht und diese Kraft reinkommen und in diese Selbstbestimmung, indem sie halt einfach starke äh, oder auch voluminöse oder weiche oder mhm. äh, keine Ahnung. Also allein, dass man sozusagen diese Körperspuren, mhm. die auch das Altern mit sich bringen, aber auch einfach das Leben oder auch einfach diese ganze, dass das nicht gefeiert wird, sondern sozusagen eigentlich sozusagen immer so ein bisschen bloß nicht, man darf bloß nicht mhm. eine Della am Po sehen, der Po darf mhm. auch nicht so breit sein und bloß nicht, man darf auch nicht, ne, also da, auch Schwangerschaft ist schon mal gar mhm. nicht und sowas. Ne? Das, das ist alles so... Mh, ja, ja, ja ich habe das Gefühl, in dass Interviews da gibt einfach einen Zusammenhang, ne? Dass das ja. sozusagen dieses ganze kraftvolle weibliche was dahinter steckt sozusagen mhm. eigentlich nicht stattfinden soll und deswegen, ähm, hab, ja, das, das ist natürlich nicht total bewusst. Das entwickelt sich über Jahrhunderte, in denen kraftvolle ja. Frauen vernichtet wurden, ähm, ihnen Rechte genommen wurden, ähm, alles Mögliche, ne? unglaublich viel Gewalt gibt, nicht nur gegenüber von Frauen, sondern natürlich auch gegenüber Kindern. Und da entwickelt sich sozusagen einfach eine Tradition, eine Stimmung, eine mhm. ein, ein, ein Werte, eine Auffassung, die auch von Frauen getragen werden, indem sie denken, oh Gott, meine Oberschenkel sind zu dick, die nehmen so viel Platz ein. Ja, ja. Ich weiß noch, als ich Vincent Wilmer gespielt habe, die Marie, die magersüchtig mhm. ist, ähm, was mich am meisten dieses Gefühl für diese Figur gegeben hat, waren die Skulpturen von Giacometti. Mhm. Weil der hat gesagt, er versucht, den Raum zwischen ähm, Individuum und äh, die, die Grenze zwischen Individuum und Raum sozusagen verschwimmen zu lassen. Die verschwimmen, ihre Körper verschwinden eigentlich.
2: Mhm. Und
0: das hat sich irgendwie, so dieses Nicht-Da-Sein-Dürfen, Nicht-Da-Stehen-Dürfen, keinen Widerstand, keine... Gar keine Kraft dafür haben, genau, körperlich, das, wenn man so geschwächt genau, ist. Genau, und eben mhm. nicht... Äh, also es muss alles kontrolliert sein, es muss mhm. so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, intuitiv, mhm. dass das einen Zusammenhang hat zwischen mhm. der Selbstbestimmung der und der eigentlichen Macht, die Frauen haben, weil sie erstens darüber entscheiden, ob mhm. oder ob nicht, mit wem, wie viele mhm. und so weiter und so fort, ähm, dass dieses, dass sie Mütter sein können, Menschen machen können, mhm. Kinder gebären, ähm, dass das ähm, ja wie vielleicht durch Religion, keine Ahnung, da bin ich jetzt keine Wissenschaftlerin, mhm. aber dass gerade in den Religionen immer ähm, sozusagen genau das in den Hintergrund ge mhm. gerät, ne? ähm, wo es ja eigentlich darum geht, was ist das gott oder was ist Gott sozusagen, das finde ich sehr finde ich einfach sehr spannend. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es einen Zusammenhang, ist so habe ich es gemeint, aber ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ordentlich sagt. Es gibt bestimmt Menschen, die können es besser
1: ausdrücken. Ich aber. Du hast das sehr gut ausgedrückt ja. und es war sehr verständlich. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für diesen Input. Du hast gesagt, du bist jetzt erstmal, du machst jetzt bald das Jahr zu. Ja. Was macht denn für dich Jahr zumachen aus? Wie entspannst du jetzt den Rest des Dezembers? Ich chille, ich
0: gucke, ich liege im Bett rum, ich gehe mit dem Hund <lacht> in Wald. Ich sehe natürlich Familie, Freunde, alles, was so dazugehört zum Jahreswechsel, Weihnachten. Ähm, ja, ich will besonders viel noch meine Freunde sehen. Mhm. Ich habe generell gemerkt, so so, äh, jetzt durch die Pandemie, das ging es wahrscheinlich allen so, ähm, hat man natürlich sich auch viel isoliert und ähm, sowas alles habe ich schon sehr intensiv wieder angefangen, dass man sich einfach wieder mehr im Leben über den Weg läuft, weil irgendwie kann man damit so schnell aufhören, wenn man zu viel arbeitet und mhm. dass man das Leben irgendwie nicht verpasst,
1: <lacht> mhm. so dass ähm, dafür ist diese Zeit jetzt da. Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch. Sehr ich wünsche gern. dir dabei eine erholsame Zeit. Und ich sage jetzt schon immer, guten Rutsch einfach. Danke.
0: <lacht>
1: Gleichfalls. Danke dir. ein
0: hoffentlich gutes Jahr. Ja, hoffe ich für uns beide. Ja. <lacht>
1: Wenn euch dieses Gespräch mit Caroline Herford gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr ihm folgt, ihn bewertet und ihn mit euren Freunden und Freundinnen teilt. Und die nächste Folge von Unterwegs mit, die kommt in 14 Tagen, dann zu Gast mit dem Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jenicke.